0: Alors, bon matin, mesdames et messieurs. Ce matin, Café Coaching, euh, différent de d'habitude. Malheureusement, on n'a pas pu le faire en direct. C'est quoi ça? Euh, cheers, Café Coaching! <rire> euh, on n'a pas pu le faire en direct, euh, notre plateforme Zoom ne collabore pas ce matin et on a dû préenregistrer euh, notre petit café coaching, fait, vous allez l'avoir en différé. Mais je tenais absolument à vous présenter ma belle amie Karine, Karine Dupéré qui est cofondatrice de Se Comprendre, c'est secomprendre.com ou .ca, c'est et une des premières formatrices en process communication ici au Québec, mais la meilleure, la meilleure, c'est clair. Avec ta petite personnalité éclatée, c'est cool. Euh, donc, euh, et moi et Monsieur le super héros euh, Martin avons suivi cette formation-là qui, euh, ma foi, un, on a beaucoup ri, on a eu vraiment du fun. Puis, euh, ça nous a aidé, je pense, dans notre dans, dans, dans notre couple, parce qu'on comprend beaucoup mieux comment chacun des deux fonctionne. Mais ça nous aide aussi comme parents. Ça nous a permis vraiment de, de, de mieux comprendre nos enfants, puis mieux comment mieux comprendre aussi par quel twist euh, s'adresser à eux euh, pour avoir davantage une belle relation avec eux. Fait que Karine parle nous donc de ça. Et toi premièrement première, process comme t'as as connu ça comment.
1: Euh... Écoute, c'est ce qui s'appelle être à la bonne place au bon moment. J'ai okay. assisté à une conférence euh, faite par le distributeur au Québec qui dit, euh, qui à la fin nous dit, euh, je cherche à me monter un réseau de formateurs. Euh, J'ai levé la main. Je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'ai levé la main pareil. Puis, euh, <rire> c'est ça. Écoute, ça, ça, moi, ça a complètement changé ma vie. Euh, mais vraiment, vraiment, là. C'est pas, pas une façon de parler. Il y a eu un avant et un après. Euh, fait que j'ai commencé, puis comme à peu près tout ce que je fais qui m'anime, ben, je finis par l'enseigner. Donc, euh, après ça, je me suis associée avec euh, Stéphanie Baron, puis là, on a parti la compagnie Se Comprendre, qui est axée sur le modèle ProcessCom. Fait que là, on se promène euh, dans les écoles, dans les CPE, des ateliers pour les parents, dans les entreprises, dans les équipes, euh, partout où il y a de la relation interpersonnelle. On est là pour mieux se comprendre.
0: Yeah! J'aime ça! Écoute, process-com, peut-être que pour la plupart des gens, ça ne dit rien, process-communication. Euh, moi, écoute, pour être très honnête, quand j'ai quand j'ai choisi de, 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 de m'inscrire à cette formation-là, c'est parce que c'était toi qui l'enseignais. Tu m'avais déjà enseigné en PNL, euh, j'avais cliqué pas mal. Je me disais, écoute, si Karine Trip, ça doit être bon. <rire> Donc, <rire> Mais pour les gens qui connaissent pas ça, c'est quoi?
1: Bien, en fait, Processcom, c'est euh, très drôle en, en, en ce moment parce que c'est un modèle qui a été développé par la NASA. C'est un modèle de communication, de gestion du stress puis de motivation. Puis ça a été développé par la, par la NASA parce que les astronautes, quand ils se ramassent dans un lieu fermé pour une longue période de temps à gérer du stress, ils ont tout intérêt à savoir communiquer comme du monde. Donc, la Processcom a été créée pour des gens en confinement. <rire> <rires> Donc, on Effectivement, est exactement... être toujours
0: pognés les uns sur les autres dans un espace restreint. Ça peut amener quelques petites frictions. Et
1: voilà, avec des personnalités souvent différentes. Donc, en gros, c'est euh, souvent les gens me posent la question est-ce que c'est comme les autres modèles de personnalité c'est sûr que je prêche pour ma paroisse oui, c'est un modèle de personnalité, entre autres. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a aussi le volet compréhension de l'être humain le volet processus de communication et le volet très, très important, puis j'imagine qu'on viendra qu'à en parler, euh, des besoins psychologiques fondamentaux. Donc, c'est à Alors, la, la fois psychologique comprendre. et
0: scientifique. Oui. C'est ça, parce qu'il faut savoir qu'à la base, en processcom, on apprend qu'il y a, bon, six types de personnalités, qu'on les a tous les six, Derrière, euh, derrière toi. Donc, euh, on les a tous les six à différents degrés. Euh, on a souvent une base qui, qui est toujours là, puis une phase. Ça veut dire, la, la, c'est ce qu'on expérimente beaucoup présentement dans notre vie. Euh, mais tous les autres types de personnalités sont là, sauf mon chum. Mon chum, lui, il est empathique, ascendant empathique. <rire> Et, et, et avec de l'empathie et encore de l'empathie. Toutes les autres
1: parties, lui, il n'y a presque pas. Bien, Mais on l'a il... vu quand même qu en, en, en formation qu'il a, dé... a réussi à développer un petit peu quand même les autres volets de sa personnalité. Oui, il a réussi à, à
0: apprendre à me parler dans, dans, dans mon type de personnalité et à être plus directif. C'était magnifique de voir le malaise. Mais généralement, les gens, on a un peu plus de... de... c'est plus mélangé. Euh, et et c'est intéressant de, de, de savoir reconnaître un peu les types de personnalités chez les gens pour mieux comprendre leur façon de fonctionner, mieux comprendre comment ils réagissent sous stress, euh, mieux comprendre comment répondre à leurs besoins. J'aime ça quand tu parles des besoins psychologiques. Et, et mieux comprendre aussi par quel terme, de quelle façon de s'adresser à eux. Euh, donc c'est tout ça au-delà au de juste connaître les types de personnalités de dire ah ben moi je suis un peu ça avec un peu ça, il y a, il y a vraiment savoir comment, comment communiquer les uns avec les autres et là c'était très drôle que quand on a suivi la formation euh, mon chum m'a fait ah ben tabarnouche, depuis tout ce temps-là tu me <rire> manipules parce que
1: tu avais compris Exactement.
0: comment lui parler. hein Instinctive, Instinctivement, je me disais, ben, je sais à quel point c'est quelqu'un de gentil qui aime prendre soin des autres. C'est pour ça que je l'avais appelé mon super-héros. Et là, tout à coup, il a fait, OK, mais, mais quelque part, si tu sais, par appeler mon super-héros, ça faisait partie de ses besoins. Il a compris que, ah, 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 <rire> oui, tu nous en parles, des six types de personnalité. J'aimerais ouais. que tu nous en parles. À quoi ça ressemble, les six types
1: de personnalités? suis un parent, je suis un enfant, ça ressemblerait à quoi? d'abord, ce qui est important, c'est ça ici, c'est l'immeuble qu'on voit derrière, c'est que, comme tu l'as dit, si bien, on a les six types de personnalités. Donc, on ne va pas dire de quelqu'un qu'il est euh, rebelle ou qu'il est promoteur. Non. On va dire, on va parler de son étage. Et euh, la base ici, là, je, je vais à l'envers. C'est bon, c'est
0: bon. La
1: base qui est le rez-de-chaussée. Le principe étant que si je veux rentrer dans un immeuble, il faut que j'entre par le rez-de-chaussée. Donc, si je veux rentrer en relation, en communication avec quelqu'un, il faut que je rentre par sa base, il faut que je parle le langage de sa base. Donc, si je rentre par le sixième étage, bien, je n'arriverai pas à rentrer en relation avec la personne. C'est ce qui fait que, des fois, euh, on, on, on a des gens, puis on dit, mais on ne comprend pas pourquoi, ils ne comprennent pas. Pourtant, je les dis simplement, « Oui, mais tu ne l'as pas dit dans le bon langage. » Moi, si je te dis en portugais que j'aimerais ça avoir un café, si tu ne comprends pas le portugais, j'en aurai jamais de café. Même si je te le dis plus fort, puis même si je le répète. Puis ça, les parents, souvent, puis tu l'entends aussi, ce qu'ils vont dire, c'est « Pourquoi il faut toujours que je répète? » Bien, mon réflexe, c'est de dire peut-être que tu ne parles pas le bon langage. Donc, on va regarder rapidement les six langages différents pour voir lesquels vous parlez. Puis il y en a tout un qui est notre sixième étage, là, qui est un peu moins développé. Donc, c'est peut-être, si c'est ce langage-là que parle... Euh, votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants, bien, ça se peut que ça demande un peu plus d'énergie. <rire> donc, euh, là, les mots, je vais vous donner les mots en anglais aussi parce que les mots en français, je ne les aime pas beaucoup. Je crois qu'ils sont en train de les retravailler, d'ailleurs. <rire> donc, le type « travail man, <rire> ça n'a rien à voir avec la « job », avec le « work on En anglais, on parle du « thinker », donc celui qui réfléchit. Son langage, à lui, c'est des informations, des données, des faits. Euh, donc, euh, c'est des gens qui vont aimer la structure de temps. Chez les adultes, c'est des gens qui vont demander des informations. Qui, quoi, où, quand, combien de temps, avec qui. Euh, chez les enfants, ça va faire des enfants qui vont avoir besoin, justement, de détails aussi, puis d'informations. Tu ne peux pas juste leur dire euh, « fais un dessin ». Donc, ils ont besoin de plus de consignes, plus d'informations. Ils vont te demander « qu'est-ce que je dois dessiner? Euh, »« De quelle façon, avec quelle couleur, à la limite? »« Combien de temps j'ai pour dessiner? » Parce qu'ils ont besoin de terminer les choses aussi pour que ce soit bien fait. Donc
0: enfin qui vont aimer la routine, euh, les oui. règles claires, euh, euh, besoin de comprendre peut-être le sens des règles, les
1: détails des règles. Ouais, plus euh, les détails. En fait, il faut que ce soit logique. Okay. Tout simplement. Le, le mot logique est très, très important pour cette personnalité-là, que ce soit enfant ou adulte. Ce qui fait que si en tant qu'adulte, euh, moi j'ai une personnalité un peu plus funny, puis que ah ben c'est pas grave, on, on le fera, on le fera demain. Euh, non mais attends, c'est parce qu'à tous les jours on le fait là. Pourquoi aujourd'hui on le fait pas bah, C'est pas grave, c'est pas important. Donc ça peut être très 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 anxiogène pour un enfant de ce type-là de ne pas avoir de routine et surtout de ne pas savoir où on s'en va. Dans un contexte de confinement, moi j'ai vu passer beaucoup de types d'horaires là sur, sur Facebook là. Euh, ça fonctionne pour certains types, dont celui-là. C'est ça.
0: Donc, avoir un horaire détaillé avec des heures, si on voyait, c'est ça, passer des horaires avec des, 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 des couleurs, avec les couleurs, mais on va aller aussi chercher un petit peu euh, de, de notre personnalité rebelle, là. mais l'enfant sait où est-ce qu'il s'en va, à quelle heure il se lève, qu'est-ce qu'il a à faire ça, pour nos, nos, nos enfants travaillamandes, ça va être cool. Par contre, mm -hmm. on va voir beaucoup de parents travaillamandes qui vont faire un horaire pour des enfants qui sont
1: pas travaillamandes. Exactement. Là, et aussi, ça peut faire devenir anciogène. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> oui, effectivement. Euh, puis je, je l'ai vu aussi chez euh, une de mes mm. amies, entre autres, euh, dès le lendemain de, de, du du, de l'annonce du confinement. Elle, elle avait son horaire préétabli et tout. Euh, puis elle ne comprenait pas pourquoi ses, ses, ses enfants étaient toujours en crise. Toujours... Mais ils n'ont pas besoin de ça à ce point-là. Puis tu sais, des fois... Parce que l'idée, c'est d'apprendre à jongler avec tout ça aussi. Tu peux avoir... Tu peux dire, par exemple, ben, l'avant-midi, on a un horaire précis et détaillé. Donc ça, ça fait du bien. Mais l'après-midi, un peu moins. <rire> Donc ça permet au moins d'aller chercher tous les autres. Parce que là, on va, on va aller voir les autres. Fait que vous allez comprendre les différents besoins. Ça, c'est la partie de moi que j'ai le moins, ça. C'est
0: le, 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 ça, le <rire> travaillement. humain, moi, c'est dans le haut. C'est au sixième étage.
1: <rire> c'est fascinant. Um, en fait, aussi ce qui est important comme principe, c'est que même si c'est au sixième étage, tu peux quand même être logique et organisé. Oui, oui. Mais c'est juste pas ta manière de fonctionner naturelle et ça risque d'être un peu plus énergivore. ouais Que pour quelqu'un que c'est sa base, comme on voit ici, Ben pour lui, ça va donner de l'énergie. Alors que pour d'autres, ça va en prendre. Le type empathique, le deuxième, qui est le le, le type de ton super-héros. oui. Puis ceux qui connaissent Martin, qui l'entendent parler, euh, vous voyez à quel point il est chaleureux, il est sensible, il est compatissant. Donc, c'est. Euh, Écoute, il n'a
0: même pas de besoin de parler, puis on le sent comment c'est quelqu'un d'empathique, de, 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 puis de, qui veut le bien des gens autour de lui.
1: Oui, et, et, et eux, leur langage de base, c'est le langage des émotions. Donc là, on n'est pas dans où, quand, comment. On est dans comment je me sens. C'est quoi mon feeling? C'est quoi mon ressenti? Euh, donc, pour euh, habituellement, pour eux, le confinement, c'est une belle période, donc c'est une période de ressourcement, je prends soin de moi, je prends soin des gens que j'aime, ça fait du bien, le moment présent, des beaux moments ensemble. Donc, Il y a des eux,
0: inquiétudes, par exemple, « je veux pas que mes enfants tombent malades, je veux qu'ils qu soient bien, euh, je me sens coupable si jamais je ne fais pas exactement la bonne chose pour mes enfants ». Euh, des fois, la pression de prendre soin de tout le monde peut aussi amener les gens en, 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 entre les parents en situation de stress,
1: je pense. Oui, oui, effectivement. Euh, chez les enfants, bien, ça va faire des enfants très sensibles euh, au, au bon comme au moins bon. Hein? Donc, si, par exemple, ils commencent à avoir de la tension entre deux membres de la famille, bien, ça se peut que pour l'enfant de type empathique de base, là, ça devienne un peu plus, un peu plus stressant parce que c'est des personnes qui n'aiment pas les conflits euh, puis donc, on le sait, hein, quand on est 24 heures sur 24 ensemble, des fois, il y a des petits détails qui, qui, qui nous tombent sur les nerfs un petit peu plus que d'habitude. <rire> euh, donc, un truc pour aider ces enfants-là, c'est vraiment... C'est ben, simple à dire, mais ça fait toute la différence. Des câlins, mais des vrais câlins. Tu sais, des câlins de 30 secondes. Et, et même s'ils sont ados, là, tu juste un moment, euh, et, et, et la petite phrase de « J'ai pensé à toi. Je n'étais pas obligée de la faire, mais je l'ai faite pour toi. » Donc, puis là, je sais, il y a probablement beaucoup de types empathiques qui nous écoutent et qui se disent « Ah, mais tout le monde aime ça, ça. Mm » -hmm. Pas nécessairement, non. Pas de cette façon-là, en tout cas. Et là, on, on, on prend un couple, hein, mettons, travaillement en empathique, quelque chose qui n'existe pas, et là, on a, on a madame qui ne se sent pas bien et qui dit, « Bien, écoute, il y a quelque chose, je ne le sens pas, je ne me sens pas bien. » Et il y a un monsieur qui répond « Depuis quand? Hum? » Vous voyez que c'est deux langages. l'un qui parle en émotion, l'autre en fait. Hum. « ben, je ne sais pas, depuis quand? Ce n'est pas important. »« dire... Mais oui, c'est important. Si ça fait une semaine, on va regarder, son... on va voir un médecin. » on va Non, mais on n'est pas là, là. <rire> c'est deux langages différents. Donc, c'est ce qu'on fait en formation. Entre autres, c'est qu'on apprend à parler tous les langages. <rire> Donc, ça c'est le, le type empathique, c'est 30 de la population. C'est lui qui est le plus présent. Donc, c'est lui qui est le mieux compris. Hum? Euh, ceci dit, c'est de garder en tête que cette habitude-là euh, de, de, de faire des câlins, de prendre des bons moments, bien, ça peut être euh, énergivore pour d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. <rire> Puis là, je sais, ça, ça, ça peut... Ah, mais là, je sais qui n'aime qui pas ça, prendre un bon café collé avec un film? Bien, beaucoup d'autres personnes.
0: <rire> <rire> oui, oui, tout
1: à fait. J'aime ça. Euh, le euh, en, en anglais, l'empathique, le, on l'appelle harmonizer. Donc, celui qui recherche l'harmonie. OK. Le type suivant, le type persévérant. Euh, en anglais, on l'appelle believer ou persister. Donc, on voit, on voit les deux mots. Euh, C'est celui qui croit. Là, on oublie le terme « persévérance » comme on le connaît, puis on parle du type persévérant. Lui, son langage, c'est l'opinion. Il arrive quelque chose, une personne, une situation, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il donne son avis sur « voici ce que moi, j'en pense ». Euh, souvent, quand je les vois en formation, ceux-là, ils n'ont même pas dit « bonjour » encore, puis ils nous parlent du test de personnalité qu'ils ont rempli en nous donnant leur opinion. En disant, ben, « tu sais Moi, j'en ai déjà fait des formations. Je... » Moi, je trouve ça très drôle, parce que c'est toujours un très bon signe d'un type persévérant. Euh, chez les enfants, ça va être des enfants qui vont beaucoup... Là, c'est eux qui vont aller chercher le sens de la règle. Oui, mais pourquoi on fait ça? Qui vont argumenter aussi. Qui vont argumenter, qui vont relever les injustices. Euh... Qui, qui ne respecteront pas une règle s'ils n'y adhèrent pas. Exactement. Exactement. si,
0: si, si vous n'avez pas réussi à les convaincre, bon, les tout-petits, c'est autre chose, là, mais le en grande salle si vous n'avez pas réussi à les convaincre de la pertinence d'une règle, ils ne la respecteront pas. Ben non,
1: ben non, ça ne fait pas de sens. Donc, pour ouais. eux, ça, c'est très, très important. Si vous avez une règle avec un enfant, puis que vous ne la respectez pas avec l'autre, même si ça ne le touche pas lui, il va venir vous voir puis il va vous dire que ce n'est pas juste. On avait décidé ça ensemble. Cette semaine, sur mon, sur mon gros Facebook, j'avais une maman qui me disait Comment on dit à un enfant de type persévérant de ranger sa chambre Et je lui ai répondu On ne lui dit pas, on en discute avec lui. Oui. Donc. Qu'est-ce elle... que tu
0: penses Pourquoi c'est important Oui, et. et, en, et quoi ça... Ça va, en quoi ça va, ça va euh, aider
1: toute la famille. Oui, et, et, et c'est lui demander son avis. Donc, à quel moment pour toi ce serait mieux de faire ta chambre donc, est-ce que c'est est -ce est avant de te coucher? Est-ce que c'est en te levant? Et, et là, on n'est pas dans le choix. Hein? On est vraiment dans « je te demande ton avis ». Et on peut même aller, et je vous dirais, si vous avez des enfants de type persévérant, euh, faites votre système de, de, de récompense et de conséquences avec lui. Donc, ce serait quoi la meilleure, la, la meilleure récompense quand tu fais ça? Ce serait quoi la première conséquence quand tu fais ça? Et vous allez voir, il risque d'être plus sévère que vous. <rire> et, moi, Je adolescente, euh, adolescente j'étais clairement
0: en, en, en phase persévérante et il euh, y a vraiment des profs qui doivent se rappeler très négativement de moi. <rire> les enseignants qui avaient tendance à être méprisants avec les élèves ou ne pas être... Respectueux ou qui. qui... Et, et ils l'ont trouvé dur, ils m'ont trouvé difficile parce que j'avais du persévérant mais avec bien de la gueule puis pas mal de leadership. Fait que. Mmh. Ça être celle
1: qui défendait les autres même si c'était pas toi, oui. Celle qui organise les manifestations, là. Oui, exactement. <rire> exactement. Parce que c'est ça, c'est des gens de croyance. Quand ils croient en quelque chose, ils adhèrent à 250 ils donnent tout ce qu'ils ont petite anecdote moi j'ai euh, un, un ami à mon garçon alors qu'il avait cinq ans qui est venu à la maison et euh, il a mangé à la maison et il commentait tout ce que je lui servais c'est pas comme ma mère ma mère elle fait comme ça et il avait une opinion sur tout c'était fascinant <rire> mais en temps normal moi c'est mon sixième étage donc en temps normal j'aurais plutôt mal réagi mais là, je le regardais, puis je fais bon, ben c'est son langage de base que je vais discuter avec lui. <rire> ah, Écoute-moi, mon père avait trouvé ça
0: dur à l'adolescence, parce que je voulais discuter, puis c'est peut-être pas la meilleure, la plus grande qualité de mon père. Fait qu'on a eu des, des, des heures et des heures de plaisir <rire> à discuter, puis à se tîner, Puis là, je trouvais qu'il m'écoutait pas assez, puis ah je, je, je,
1: non, non j'étais intense là-dedans. Oui. Ce qu'on va voir chez l'adulte de type persévérant, chez le parent, euh, là, ça peut venir, ça, ça peut devenir très pernicieux. Parce que vu que c'est une question de principe, il n'est pas question qu'on en discute. Ouais. Donc, des fois, chez l'adulte, on va voir de... Je vais t'expliquer comment ça marche. Dans ce pas de même que ça marche. Il faut que tu comprennes que... Donc, ça, c'est tous tout des langages de type persévérant. Euh, J'avais une maman, à un moment donné, son garçon, je pense qu'il avait 8-9 ans, euh, il étudiait ses mots, ses mots de dictée « la tête en bas sur le sofa ». La maman, de type persévérant, elle avait fait son test et tout, mais elle dit « ça se fait pas. Quand tu étudies, il faut que tu sois assis droit. Donc, c'est une question de principe. » Et là, je l'ai j'ai dit « ben, laisse-le faire. Deux, juste deux semaines. » tu me fais confiance? Elle dit « oui ». je dit « laisse-le faire juste pour deux semaines. » Ses notes ont monté comme ça. Parce que là, elle, elle s'est rendue compte après que, OK, ça faisait du sens que même si étudiait la tête en bas, c'était pas dramatique.
0: Ouais. Ouais. Et, tu sais, vouloir absolument euh, convaincre nos enfants de la pertinence de notre règle euh, et vouloir absolument que l'enfant adhère, justement, tu sais, puis de... de, de Beaucoup de parents moi, vont m'écrire et vont dire « Oui, mais Nancy, comment j'explique que je dis, à un moment donné, ferme ta boîte et agis, là, tu sais, euh, il ne comprendra pas. Oui, mais qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il comprenne qu'il y a trois ans, il ne comprendra pas pourquoi il ne peut pas manger des biscuits avant le souper. Tu peux y expliquer si tu veux, mais à un moment donné, non, ça va être une réponse complète. Ouf!
1: Pour le persévérant, c'est dur, ça. Oui, effectivement effectivement. Euh, je reviens sur la structure euh, la base d'une personne, elle est établie à l'âge de 3 ans et de plus en plus, les observations nous montrent que possiblement, on est avec notre base. Donc, un, le reste peut être influencé par l'environnement, mais la base, on peut rapidement la voir chez un enfant de 2, 3, 4 ans. Euh, en fait, c'est même plus simple parce qu'il est dans sa base. Il ne se promène pas trop dans son immeuble. Donc, on voit vraiment les, les, les comportements de l'enfant en conséquence. Ah, on va continuer avec notre petit rebelle. Mm. En anglais, il s'appelle aussi « rebel, mais on va juste enlever l'espèce le, le, de souvent connotation négative qu'on a. Euh, c'est pas un opposant. Rebelle, c'est pas ça. Il, il, il peut l'être, mais ce n'est pas que ça. Le type rebelle, autant chez l'adulte que chez l'enfant, c'est celui qui est adepte du moment présent, mais juste pour le plaisir, le carpe diem. Okay? Donc, on n'est pas dans le moment présent de l'empathie, on est dans, dans le carpe diem. Mais, vivre et laisser vivre, puis euh, penser en dehors de la boîte, puis tant qu'on a du plaisir, tout va bien aller. Ça, c'est Oui, on, a, on en avait parlé. Euh, donc, ça, c'est extraordinaire. C'est des enfants qui ont une créativité, des adultes qui ont une créativité incroyable. Je veux dire, le parent de type rebelle en ce moment... Euh, c'est un, un géo, là, je veux dire, c'est un, un animateur de camp de jour, puis il y a toujours des activités, puis des couleurs, puis des déguisements, puis c'est génial! On a un papa leader
0: dans notre communauté qui a fait cette semaine, de, de, depuis lui, le de confinement, là, ses enfants sont à coups de l'art. Il est ultra créatif dans, dans l'art d'animer, un espèce de contenu pédagogique, mais aussi le fun,
1: écoute, il, il, on, il est fascinant à voir aller, là. Oui. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ça peut être déstabilisant pour un enfant de type travailleur man qui a besoin de plus de structure. Ça peut être déstabilisant pour un enfant de type persévérant aussi, parce que là, euh, OK, mais on peut-tu peut être sérieux un peu? Et on va voir que ça peut être très déstabilisant pour le dernier type qu'on voit en haut, le type rêveur. On va y arriver un petit peu plus tard. Mm -hmm. euh, chez l'enfant de type rebelle, bien, lui, c'est sûr que tu lui dis quoi faire, il fait le contraire. <rire> Donc, le langage directif avec l'enfant de type rebelle est à éviter totalement. Donc, moi, j'en ai un comme ça. Mon petit quatre ans, là, bientôt 5 il est comme ça. Si je lui dis « Hubert, viens prendre ton bain », il me regarde, il part à rire, puis il s'en va, va dans sa chambre. Parce que c'est du langage directif, ça ne fonctionne pas avec eux. Et vous allez crier, puis répéter « ça ne fonctionnera pas plus ». Tout à fait, ma fille est rendue à 21 ans. Et si je lui
0: dis, fais le ménage de ta chambre, je peux être sûre et certaine qu'elle ne le fera pas.
1: Donc, Ou elle va le faire
0: dans un autre moment, mais le moment qui lui convient à elle et de la façon dont, dont ça lui convient à elle, mais, mais pas au moment où moi je lui dis. Et, et j'ai dû m'adapter à ça très tôt, parce que sinon, c'est ça, on était tout le temps en confrontation.
1: Mais souvent, c'est ce que les parents vont dire, ils me provoquent. Mais non, il ne provoque pas. C'est juste que lui, dans sa façon de percevoir, euh, donc lui, il est beaucoup dans la réaction. Il réagit beaucoup et il aime faire réagir, dans le positif comme dans le négatif. Donc, c'est des enfants, même des ados, même des adultes, que s'ils disent quelque chose puis que tu fais « Ah! Oh! » Ils sont contents. Ils ont eu une réaction. Okay? Et, et souvent, je fais ça avec mon, mon garçon de 4 ans. Euh, si on est en train de manger, puis qu'il est debout, puis qu'il ne respecte pas les consignes, à un moment donné, je le regarde, je fais comme. Il arrête, il m'écoute. Parce que j'ai réagi. Ouais. Sais? Là, je le regarde, je fais. Mais t'es encore debout? Là, il part à puis il s'assoit. Alors que si je lui dis, Hubert, assieds-toi! toi il n'arrivera pas. Ce <rire> n'est pas son <rire> langage. Il ne comprend pas ce langage directif-là. Donc, euh, c'est à faire attention parce que euh, souvent, j'ai des réflexions de parents qui me disent ben Là, je ne vais pas commencer à faire des jokes tout le temps. Non. Non, tu n'es pas obligé. Euh, on ne parle pas de jokes, on parle de réaction, On parle de mettre une petite touche de créativité. Puis, c'est libre à vous. Si vous avez le choix entre parler un langage qu'ils ne comprennent pas, puis devenir frustré parce que ça ne marche pas. Ou prendre quelques secondes de plus pour
0: réfléchir à quelque chose d'autre. Puis on va développer très progressivement par après, chez l'enfant, la tolérance au mode directif. Parce qu'éventuellement, il va falloir qu'il s'y habitue. Mais tu sais, des fois, ça passe tout simplement par, euh, sais-tu quoi? Si tu collabores, là, on va avoir pas mal plus de fun ensemble. Oui. On va avoir du fun ensemble. Exactement. Euh, tu vas voir, je sais que tu n'aimes pas ça quand, euh, quand je te dis quoi faire mais débarrasse-toi de tes tâches que je t'ai demandé, là, puis après ça, il va te rester du temps pour avoir du plaisir. C'est juste trouver la twist pour dire, bien, en quoi est-ce que je, je vais te dire, bien, voilà comment ça va être plaisant pour toi. Euh, et puis, et agréable, effectivement, et... effectivement l'enfant va devoir apprendre à tolérer la capacité à à recevoir des directives, puis à se dire lui-même, dans sa tête, « OK, mais je vais fermer ma boîte, je ne vais pas m'opposer à cette personne-là parce que ça va m'enlever du temps de plaisir à l'autre bout,
1: puis je vais gaspiller mon énergie. » Oui, bon, ben, je, 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 tu me permets d'apporter une notion aussi intéressante dans le processus comme tu parles de tolérer la directive. Euh, je, je vais donner un exemple tout simple. Euh, si tu ne sais pas, tu n'as pas mangé depuis deux jours, puis tu ne le sais pas quand tu vas manger la prochaine fois. Mm. Bien, ça se peut que tu te mettes à porter ton attention sur tous les petits trucs que tu pourrais manger, parce que tu as faim. Okay? Euh, cette nourriture-là, c'est la, nourri la, la nourriture psychologique de chacun des types de personnalités. La nourriture psychologique du type rebelle, c'est le contact ludique. Donc, si je n'ai pas de fun avec quelqu'un, puis que je ne sais pas quand est-ce que je vais en avoir, bien, là, je vais chercher à avoir une réaction qu'elle soit positive ou négative. Parce que vaut mieux avoir un besoin comblé négativement que non comblé. Alors que si je passe un temps, puis c'est toi qui m'avais dit ça il y a quelques années, ça m'avait marqué, euh, tu m'avais dit, je suggère aux parents 15 minutes de jeu où c'est l'enfant qui décide ce qu'on fait. Parfait. Bien, ça, c'est la nourriture psychologique, notamment, du type rebelle. Et, et qui décide ce qu'on fait. L'enfant de type rebelle, là, ou même Tu lui donnes un jeu, il ouvre la boîte, il regarde ce qu'il y a dedans puis il s'invente un jeu. Puis là, si tu t'assures, non mais c'est pas ça les règles, non mais c'est pas, pas comme ça qu'on joue. Oui mais attends, je vais t'expliquer. Attends, il n'y a plus de fun. Mm. Tout à fait. Donc, oui, c'est d'apprendre à, à nourrir psychologiquement le besoin de contact ludique de l'enfant de type rebelle pour qu'après ça, une fois, tu sais si tu n'as si, si pas mangé de la journée, mais tu le sais que ce soir, tu as un, un bon repas qui t'attend à la maison. Là, être, tu vas être plus patiente dans ta journée. Fait que ça, ça vient exactement au principe que tu viens de dire. Il va tolérer la directive, mais s'il sait que son besoin psychologique va être comblé naturellement.
0: Puis Moi, tu sais souvent que les rebelles, je suggère de fonctionner avec le chaud et le froid. Quand ton quand on quitte est en mode collaboration, assure-toi donc d'être drôle, d'être amusant, d'être chaleureux, d'être dynamique, etc. Quand il est en mode opposition puis qu'il se braque, Là, c'est le temps d'être un petit peu plus froid, un peu plus distant, puis de faire « bien, bien j'attends que tu sois redevenu en mode collaboration. » Mais effectivement, il faut que l'enfant le sache et qu'il l'a expérimenté, que je sais par expérience que quand je suis en mode collaboration, ça goûte bon, c'est le fun, c'est drôle. Euh, mais je sais par expérience que mon parent il est plate en titi quand je tombe en mode opposition-provocation, ouais. tout simplement.
1: Puis, tu sais, des fois, tu n'es pas, pas obligé tout le temps d'être un animateur de kanjo, euh, mais comme je disais, juste un, un visage, une réaction ou une façon différente de présenter les choses. Euh, moi, je me suis à un moment donné, j'avais de la difficulté avec mon, mon, mon petit enfant, le type rebelle, pour qu'il mange certains trucs, donc je mettais des yeux. Dans le frigidaire, là, je collais des petits yeux sur les affaires que je voulais qu'il mange. Il ouvrait le frigidaire, il trouvait ça drôle, il était attiré, puis il mangeait. Yeah. Euh, puis, des fois, c'est juste comme, au lieu de dire « viens prendre ton bain », ben on va là la guerre aux bactéries. Ça ne demande pas grand-chose. Ça demande le même temps, la même énergie. Mais c'est juste que c'est présenté dans un langage que l'enfant de type rebelle connaît, reconnaît et comprend. Ah, j'adore. Tout à fait. Excellent. <rire> next. Promoteur. Ouais, next, hein? <rire> le type promoteur. Euh, ça, c'est le plus petit pourcentage c'est 5 de la population. Ils ont une énergie, en anglais, on va les appeler « promoter », mais aussi « doer », donc celui qui fait. Donc, ils ont sensiblement la même énergie que le type rebelle, à la différence que eux réagissent très, très bien aux directives. En fait, au-delà de « réagissent très bien », c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, eux, ils se lèvent le matin, puis qu'est-ce qu'on fait? Et ils veulent faire des choses et, et des nouvelles choses. Parce que la routine pour un type promoteur, c'est fondamentalement emmerdant. Donc, pour nos gens en confinement, en ce... oui, c'est ma base, moi aussi, pour les gens en confinement en ce moment, c'est très, très difficile. Parce qu'on ne peut pas sortir, on, peut... on voit toujours le même monde, hein, tu sais. Ça, si vous avez des enfants comme ça, ou même si vous, en tant qu'adulte, vous êtes de type promoteur, c'est d'apprendre à se renouveler, euh, cuisiner quelque chose qu'on n'a jamais cuisiné, euh, faire un jeu, un jeu qu'on n'a jamais joué. Euh, donc, tu sais, c'est de trouver des nouvelles choses à faire comme ça. Et si vous avez des enfants, ou si votre chum est de type promoteur, <rire> il fait, votre conjoint, s'il y a des Français qui nous écoutent, il euh, faut l'occuper. Faites-lui faire des trucs. Et là, ne lui demandez pas de faire des trucs. Le langage, c'est directif. Dites-lui de faire des trucs. Et là, je sais pour beaucoup de gens, le langage directif avec un adulte, ça se fait pas. Pour...
0: Surtout quand tu es de base empathique. là. Oui!
1: <rire> <rire> Et même travailleur man aussi, parce que le type de man il n'aime pas se faire dire quoi faire. Je ne vais pas dire quoi faire aux autres. Mais le, le 5% de base promoteur, ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Enfants, ados, adultes, ils fonctionnent toutes de la même façon. Et si, tu sais, moi, je prends l'exemple, parce que mon chum a une base empathique et moi, j'ai une, une base promoteur, euh, des fois, ils vont me dire, euh, « Chérie, ça te dérangerait-tu de... » Non. « Est-ce que tu veux que je le fasse? »« Si oui, dis-moi, fais ça. » Mais pour lui, c'est excessivement demandant. Et là, je, je parle à tous les parents, je vais vous donner un truc. Okay? Quand vous parlez à votre enfant, Souvent, on utilise un langage directif. Va faire ta chambre, assis-toi, euh, range la vaisselle, vide le lave-vaisselle, euh, fais ton lavage. Bon, ça, c'est du langage directif. Mais quand on le fait, on est souvent dans un mode froid, ferme, fais ça, fais ça, fais ça. Mais il y a 5 des gens qui fonctionnent bien au langage directif, incluant 5 des enfants. Que ça se peut que ce soit pour ça que les enfants comprennent pas. Mais gardez en tête qu'il y a 5 des adultes. Qui aiment qu'on leur parle de cette façon-là. Et vous pouvez dire vide à la vaisselle, s'il vous plaît. C'est pas obligé d'être méchant. C'est pas obligé d'être vide à la vaisselle. <rire> C'est souvent la perception qu'on en a. Donc, ouais, apprenez à utiliser ça. le langage directif et les types promoteurs autour de vous vont devenir des, 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 du monde incroyable qui vont, qui, vont, qui vont rouler, qui vont faire des trucs. Mon associé à vite compris, ça. Karine fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. <rire> OK.
0: Ouais, tu sais écoute pour euh, comme tu disais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont empathiques, de, de base empathique. « ben tu euh, j'aurais besoin que tu fasses telle chose, ça me rendrait service si tu faisais telle, 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 telle affaire. Tu moi je le vois, moi j'ai beaucoup de promoteurs à moi, je suis quand même de base empathique, mais euh, j'ai beaucoup de promoteurs fait que euh, fait que j'ai tendance à utiliser un langage directif, mais si je pense euh, au fils à, à, à mon conjoint, à mon chum mais aussi à son fils, euh, si je suis directive, se braque. Euh, alors que si je fais hey, « Écoute, ça me donnera un coup de main si tu faisais telle chose. Est-ce que j'aurais besoin que tu fasses telle chose? Hey, »« Merci beaucoup,
1: ça me rassure. ça. ça » marche. Ça va? Ouais. Ce qu'on pourra faire après, nous en reste euh, on pourra prendre une consigne qu'on a souvent dans une famille et la, la dire selon les six types euh, comme ça, vous pourrez essayer les six puis voir lequel fonctionne. <rire> J'aime bien, c'est une bonne idée. Alors, finalement, on a notre 10% de type rêveur. Euh, une personnalité très facile à gérer, mais souvent très difficile à comprendre. Donc, euh, le type rêveur, qu'il soit adulte, ado ou enfant, c'est souvent celui qu'on va qualifier de euh, timide, introverti, asocial. Des fois, on va dire qu'il y a un trouble de l'attention. Euh, c'est tout simplement que ces gens-là, leur langage naturel, c'est la réflexion. Donc, ils ont besoin de passer par un moment d'introspection, de « Ok, attends, laisse-moi réfléchir. » Et là, je donne toujours le même exemple qui représente tellement bien. Euh, c'est mon garçon qui est maintenant rendu à 7 ans, qui a une base rêveur qui, qui est extraordinaire. Euh, je l'amène au chocolat favori. Hein, parce que moi, je fais des enfants pour aller au chocolat favori. Okay. « <rire> C'est un bon prétexte. <rire> Donc, je l'amène au chocolat favori et il prend toujours la même chose, c'est-à-dire un cornet à la vanille enrobé de chocolat avec des petits bonbons. Mais là, il y avait une nouveauté. À ce moment-là, il y avait des petites guimauves. Je sais qu'il aime ça. Donc, je lui ai demandé, « Est-ce que tu préfères des guimauves? » Mais au moment où je lui demande, la dame est en train de tremper le cornet. Donc, il n'y a pas de deux minutes pour réfléchir parce que quand ça sort, ça vient dur. Fait que là, je dis, « Vite, il faut que tu te décides. » Il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a rien qui se passe. Fait que là, je regarde la fille. « Ben, mets des bonbons. T'sais, au moins, je suis une valeur sûre. » Et quand je lui donne son cornet, il a deux grosses mâles. Ah oui! » Là, mon réflexe, j'ai dit « Tu voulais des guimauves? » Et il me dit « Je voulais réfléchir. <rire> »« Mon petit poulet! » Donc, les imprévus, les surprises. Hey, « Hé, on s'en va là! Go! On en fait ça! »« Bon, ben go! On sort des jeux! On s'amuse! On... » Euh, « Attends. Attends. » Et des fois, ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais il faut d'abord que ça passe par un processus. Dans, dans, dans 10 minutes, on va jouer un jeu en famille. Réfléchis à quel jeu tu aimerais jouer. Donc là, il va réfléchir. 10 minutes après, à quel jeu tu aimerais jouer. Et là, vous allez avoir une réponse. Puis, parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « À quoi tu veux jouer? Ben, » C'est pas compliqué, là. « À quoi tu veux jouer? » Oui. Puis souvent, la réponse, est ça. Je ne sais pas. C'est plutôt que... Je ne sais pas. Mais quoi, tu ne le sais pas? Il arrive l'école, puis ta journée. Bien. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. En ça tu le sais pas, tu arrives les... Donc, laissez un temps. Et eux, leur nourriture psychologique, leur besoin fondamental, c'est la solitude. Et là, c'est drôle parce que sur mon groupe, il y a beaucoup de gens qui ont fait « Ah, oh, le confinement, le moment rêvé pour les rêveurs! Euh, » Non. À non, moins d'être seul. Moi, je suis en phase rêveur. OK. J'ai besoin de solitude. Ça n'existe pas avec deux jeunes enfants puis un conjoint toujours à la maison. Donc, c'est moi qui vais faire les courses. <rire> Mais, tu sais, et, et, et c'est pour ça que, eux, à travers la période, si vous faites un horaire, il faut qu'ils aient un moment pour eux. C'est sûr qu'un enfant de type rêveur qui est dans la même chambre que son frère ou sa soeur, ça se peut qu'il soit souvent renfermé sur lui-même parce que c'est sa manière d'aller combler son besoin de solitude. Donc, si vous êtes capable, c'est normal, des fois, vous ne pouvez pas vous assurer qu'il laisse sa propre chambre, mais si vous êtes capable de lui aménager un petit coin. Ou un
0: moment où il y a accès à la chambre seul, euh... sans se faire déranger par... Euh... Des fois, il peut y avoir un horaire d'établi en disant, « Écoute, c'est votre chambre à tous les deux, mais entre telle heure et telle heure, euh, tu peux être seul dans ta chambre et entre telle heure et telle heure, l'autre qui ne voudra pas le faire pourrait être seul dans la chambre si jamais il le veut. Mais tu sais, oui, ça, ça. respecte à ce
1: moment-là quand même euh, le besoin de solitude. Oui, exactement. Et c'est très, très important. Et en tant qu'adulte, euh, s'il y a un conflit, le type rêveur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir. Des fois, je vois ça dans des couples. Euh, des fois, je fais de l'accompagnement de couple et il y, a, il y en a un des deux qui fait en train de jaser, puis il part, il s'en va. Oui, il a besoin de réfléchir. Donc, c'est parfait, c'est correct, c'est juste de le comprendre. Donc, eux, on va vraiment adopter un langage imagine, visualise, réfléchis, pense à. Prends du temps pour toi, euh, oui. prends
0: soin de toi. Euh, Qu'est-ce qui. de quoi tu as besoin présentement, prends le temps de
1: réfléchir. Euh... Oui, donc, en fait, il y a deux mots-clés pour le type rêveur c'est de l'espace et du temps. Puis, tu sais, c'est pas obligé, comme je dis, d'être beaucoup d'espace, beaucoup de temps. Mais juste cette possibilité de faire... Ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Ça va faire des gens qui vont être beaucoup plus, beaucoup plus ouverts sur les autres si d'abord, ils savent qu'ils vont être nourris psychologiquement de solitude. J'espère que... Euh,
0: plus le temps avance. Je vois, je, je, je vois, je vois notre heure avancer. Mais écoute, moi, en fait, je tenais à ce qu'on fasse cette... Euh... Euh, cette entrevue-là ensemble. Je, je, moi, depuis que j'ai suivi la formation, euh, j'en parle dans ma formation de coaching familial. Je pousse tous les coachs à aller suivre cette formation-là. Personnellement, je crois que tout enseignant devrait aussi, euh, non seulement suivre la formation, mais en début d'année scolaire, prendre le temps de, de, de scanner un peu son groupe pour voir, euh, puis se prendre des notes sur quel enfant euh, semble avoir plus de, 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 de tel type de personnalité? Parce que, tu sais, maintenant, moi, je peux être euh, base euh, empathique, euh, phase euh, promoteur, mais, tu sais, j'ai quand même beaucoup de persévérants, beaucoup de rebelles en moi. Euh, ben, tu sais, ça reste quand même des bons langages ou des bonnes façons de m'aborder. Euh, mais tu, quand on prend le temps de se questionner sur, euh, sur la personnalité de l'enfant qu'il y a là, ben, ça va nous aider à, à avoir tellement plus de collaboration et beaucoup moins de friction.
1: Oui, ben, tu, de... tu en parles
0: beaucoup. Puis les parents, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi pour les parents. C'est des outils de communication qui vont leur servir dans leur couple avec leurs enfants puis pour tout le temps. À chaque fois qu'on grigne d'un d'autres, qu'on a envie tu, de, de se fâcher après nos enfants, on peut prendre deux pas de recul. Je disais, OK, attends un petit peu, là, là c'est parce que lui, c'est comme ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il qu 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 réagit sous stress aussi. Tu sais, J'aime bien, moi, qu'on qu voit comment chacun des types de personnalités réagit en situation de stress euh, puis comment, comment peut-être un peu désamorcer ça. Et quand on prend deux pas de recul, on fait, OK, ben, attends un petit peu, je vais m'y prendre autrement et je vais avoir de bien meilleurs résultats. Puis ça,
1: je, je l'ai vu, moi, dernièrement, justement, avec mon, mon petit 4 ans de type rebelle, où, euh, à un moment donné, c'était difficile, ça nous demandait de l'énergie. Puis, avec, avec mon conjoint, on s'est arrêté et on, on a dit « OK, ces besoins psychologiques n'ont pas été comblés depuis deux jours. Mm. » En gros, c'est comme dire « Ça fait deux jours qu'il n'a pas mangé. On peut-tu le nourrir? » Puis, après ça, on lui demandera autre chose. <rire> oui, j'aime ça. Puis, tu parlais des enseignants. Effectivement, oui, c'est super intéressant, ben, premièrement, d'aménager sa classe.
0: Mmh. Euh,
1: en, pour que chacun des types de personnalité retrouve son, son, son espace, euh, mais aussi de se connaître soi-même en tant qu'enseignant. Parce que juste de comprendre que, ben, moi, mon sixième étage, par exemple, c'est le type travail Bien, Ça se peut tu que j'ai 25% des travailleurs dans ma classe qui manquent de quelque chose? Et comment je peux le développer, ce, ce côté-là, pour aider les enfants qui ont cette base-là, alors que moi, c'est là où je suis le moins développé? Il y, a, il y a tellement d'applications possibles et inimaginables. Partout, il y a des relations. Puis tu me demandais euh, cette semaine pour euh, ma formation en ligne. Donc, euh, on a eu l'autorisation de faire des formations en ligne maintenant, ce que j'ai annoncé ce matin. S'il y en a qui veulent profiter du confinement pour, pour apprendre, pousser plus loin la process Processcom, apprendre les six langages, des types de personnalités. Connaître vous-même votre structure de personnalité, ben, c'est un bon moment pour le
0: faire. Oui, je vais aller mettre le lien. Le lien va être, euh, va être là pour euh, les gens qui voudraient s'inscrire à, à la formation en ligne. <rire> yes! <rire> euh, Karine, si on, si on finissait ça justement sur si donner un exemple de consigne ouais. euh, pour les, euh, les six types de personnalité, ça ressemblerait à quoi? Quelle consigne on prend? Euh,
1: « Range ta chambre <rire> ». On coucou notre coco « Range sa chambre » ou « Range ses jouets tu », sais. Parfait. Donc « Range ta chambre », ça fonctionne très bien avec le type promoteur. Oui. C'est tout. C'est ça. C'est 5, 5%. <rire> si je veux que mon jeune « <rire> le le ma... si je Range sa chambre ». Le type « Le type « Travaillement ». Si je veux qu'il « Range sa chambre ». Donc, on peut établir à quel moment, par exemple demain matin, de 9h à 10h. Donc, il est prêt dans sa structure du temps. Euh, je veux que tu ranges ta chambre. Et là, on peut lui demander quelles vont être les étapes. Donc, par quoi tu vas commencer? Ensuite, ensuite, ensuite. Donc, c'est des étapes. C'est structuré, c'est organisé. Même se si faire une liste, puis il va pouvoir cocher. Oui, tout à euh... fait. Puis si vous avez des petites étiqueteuses, là, <rire> les petites travailleuses, ils adorent ça. <rire> Euh, pour le type empathique, ben, on va beaucoup miser sur le bien-être qu'il va ressentir une fois que sa chambre va être rangée, euh, et le bien-être de la famille, et la notion de faire plaisir. Donc, euh, ça me
0: ferait vraiment plaisir que tu ranges ta chambre. Tu sais que c'est important pour moi. Euh, ça me rendrait vraiment service si tu, euh, tu rangeais ta chambre.
1: Ouais, puis tu sais, euh, pour que lui aussi ressente quelque chose de bien, tu sais. Euh, écoute, range ta chambre. Ce soir, on va pouvoir s'installer tous les deux dans ton lit confortablement, puis pour te coucher pour, ou pour écouter un film s'ils sont un petit peu plus vieux. Tu sais, vraiment miser sur le bien-être et le confort, le ressenti. Et la relation. Et la relation. Voilà. Parfait. Pour le type persévérant, ben, on s'assoit avec lui, puis on discute. Écoute. Euh, on vit tous dans la même maison. Tu sais que pour moi, c'est important de... On va parler de valeur. Euh, et, et, et ça me dérange que ta chambre soit à l'envers. Donc, j'aimerais discuter avec toi de quelle façon on pourrait fonctionner pour que tu ranges ta chambre et que tout le monde soit satisfait. Qu'est-ce qui ferait du sens pour toi? Tout à fait. Dans quel délai tu penses que ça pourrait être raisonnable de ranger ta chambre? C'est vraiment une discussion que vous faites avec. Il va être super content de pouvoir donner son opinion et euh, comme il a besoin d'être de confiance, s'il vous dit qu'il va le faire, il va le faire. Euh, le type rebelle, ah, écoute, je... là, je sais qu'il y en a qui ont des ados qui vont dire « Je ne peux pas faire ça. » Mais oui, vous pouvez le faire et je vous jure que ça marche. Euh, vous rentrez dans la chambre et vous criez. Ah! « il y a une réaction, il y a quelque chose qui se passe. Oh, fermez la chambre, vite, vite la porte vite, vite, vite. Mon Dieu, je pensais que ta pile de linge chale allait me manger. <rire> il, oui, ça se peut, s'ils sont plus vieux, ils vont lever les yeux au ciel, puis ils vont faire oh maman. Mais le message va être passé. Vous, dit, allez vraiment,
0: point, vous allez voir un petit coin de bouche qui relève, ils, relèvent, hein? ils vont lever les yeux au ciel, mais ils vont avoir un petit, ils vont avoir un petit sourire
1: dans le coin pareil. Oui, exactement. Et euh, j'ai une maman d'un ado de 13 ans qui dit. Euh, moi, j'ai caché des trucs dans sa chambre. Fait que là, il faut que tu fasses le ménage pour les trouver. Il y, y avait une forme de jeu aussi. C'était super intéressant. Euh, ben, le promoteur, c'est range la chambre. Puis si tu rajoutes un petit gain après, range la chambre, tu vas avoir, euh, je ne sais pas moi, une portion de plus, hein, quelque chose, n'importe quoi. Euh, le rêveur, on va y aller encore dans du directif, mais réflexion donc. Imagine comment ça va être quand ta chambre va être rangée. Tu peux même te voir en train de faire le ménage. Ceci dit, probablement que sa chambre n'est pas très en bordel, le type rêveur, parce qu'il n'aime pas être surchargé de choses. Fait Il n'y a probablement déjà pas beaucoup de choses dans sa chambre. Fait On va moins souvent voir un bordel chez le type rêveur, mais s'il y en a un, c'est vraiment d'y aller avec imagine, visualise, vois-toi en train de... Donc, et là, vous lui donnez un délai. Euh, ce soir, après souper. Donc, je t'invite à euh, faire ta chambre. Ah, J'aime ça! <rire> ben, hey. ben, c'est ça, c'est vraiment de parler les différents langages, puis d'arrêter de dire, ah, oh, mais je l'ai dit de toutes les façons. Bien, il y a une façon que tu n'as pas dit, puis c'est probablement la façon qu'il fallait que tu le dises.
0: Écoute, ça vaut la peine, je trouve, que les parents essaient Tentez, observez vos cocos, observez vos cocottes, euh, votre conjoint, vous-même aussi. Dire, ok, D'accord, ben, moi, si c'était moi qui on devait donner une consigne, de quelle façon j'aimerais mieux la recevoir? Euh, ça, ça nous donne des indications, mais si vous voulez aller plus loin, ce qui est intéressant, c'est que quand on suit la formation, ça vient avec un bilan de personnalité où on reçoit... Euh, on, on, on apprend à, à mieux se connaître. Effectivement, moi, ça, je trouve que c'est vraiment un must euh, qui vient avec la formation. Puis après ça, on va beaucoup plus loin euh, dans toute la compréhension de l'humain, dans toute la compréhension de comment on se construit, comment les différentes parties, parce que, bon, on disait, on a parlé de six types de personnalité, mais on l'a dit au début, euh, on n'est pas qu'une chose, on a, on, on a tous les types.
1: Oui, parce qu'il y a vraiment... des interactions aussi ouais. en fonction d'une structure. Tu sais, c'est simple, mais ce n'est pas simpliste.
0: Voilà. Voilà, et c'est tellement utile. Alors, donc, c'est le bon moment. Euh, on va mettre euh, le lien euh, vers, vers la formation. Et puis, ben, euh, profitez-en, ben, tout
1: le monde. Juste un un, si tu me permets aussi, le groupe Facebook, passionné au pluriel de process communication. Tout le monde est invité. Euh, il y a beaucoup d'échanges, ça, ça peut être très intéressant, par exemple, de dire, écoute, mon ado de 14 ans, je ne sais pas, il est où, c'est ce que je veux lui demander, pouvez-vous m'aider? Mm -hmm. C'est une ouais. très belle communauté aussi. Hey, merci, hey, merci infiniment à
0: toi, Karine. J'espère que ça va donner un coup de pouce à toutes les familles. Merci, ouais. une belle journée tout le monde.